0: Рад вас всех приветствовать. Меня зовут Антон Перелыгин. Я соснователь платформы развития проектов Puzzle. И с нами Александр Беспалов. У нас сегодня будет подкаст. И я попрошу Александра Беспалов представиться рассказать про себя и про сегодняшнюю тему.
1: Добрый день всем. Меня зовут Александр Беспалов, я основатель Беспалов Финанс. Это компания консалтинговая. Мы оказываем услуги по открытию зарубежных счетов, получению ВНЖ и гражданств. Сейчас работаем больше, чем в 40 странах мира. Несколько своих представительств в других странах, в Португалии, в Сингапуре. Большая сеть партнеров. Ну и, собственно говоря, вот этим всем вопросом будет посвящен сегодняшний наш выпуск
0: Отлично. Я думаю, что можно будет уже начать, да, и рассказать, вот, кому может быть это вот полезно, да. Кто, как попасть, да, и вот можно уже раскрывать, соответственно, данную тематику.
1: Ну, смотрите, давайте, как говорится, начнем сначала. Все понимают, что с февраля 2021 года. Мир изменился, по крайней мере для тех, у кого российский паспорт. Санкции, границы закрываются, визовое законодательство меняется, ужесточение требований по получению документов. Не везде уже рады приветствовать с российским паспортом. Закрываются инвестиционные счета, закрываются банковские счета. Европа стала недружественной, как и многие другие государства. И так далее, и так далее. То есть мир для просто совершенно любого человека, который родился в России и хочет путешествовать, инвестировать за рубежом, вести бизнес международный, зарубежный, создавать компании где-то в других странах, диверсифицировать свои капиталы. Это все стало сложно, все стало по-другому, как минимум. И в связи с этим, конечно, те услуги, которые вот мы да, они стали востребованы. Потому что если раньше получали гражданство, там, наверное, в исключительных случаях, в каких-то других стран, то сейчас на это все стоит очередь. И опять-таки понятно, с чем это связано, потому что, получив гражданство какой-нибудь другой страны, ты фактически выходишь из-под санкций, из-под прямых ограничений, скажем так, не из-под санкций, из-под ограничений, и можешь, например, регистрировать компании более комфортно, открывать счета более комфортно, вести инвестиционную деятельность, путешествовать и так далее, и так далее. То есть ты примерно себе создаешь такой аналог прошлого мира, хотя, конечно, прошлого мира уже действительно нет, и там все равно есть нюансы. Поэтому востребовано это все у любого человека, который либо активно путешествует за границу, либо имеет бизнес-интересы за рубежом, либо хочет инвестировать за рубежом, либо все это как бы в совокупности. Ну, и а вообще даже на бытовом уровне вот там банально все, кто пользуется интернетом, приложениями, айфоном, андроидом, просто банально там, оплатить какую-то подписку приложения тоже стало достаточно сложно, имея только российские, допустим, там, банковские карты. То есть уже нужно озадачиваться э, какими-то зарубежными банковскими счетами, карточками, хотя бы там, примитивной виртуалкой, но она, как правило, нужна практически всем. Иначе возникают проблемы с оплатами даже подписок. Ну, то есть я
0: я правильно понимаю, что вот э, данная тематика, нам будет э, полезна как э, ну, обывателю, да, то есть можно будет узнать, э, как получить ВНЖ, да, так и инвесторам, которые хотят э, покупать э, недвижимость, которые там хотят э, вкладывать, да, свои инвестиции там в, в зарубежные компании, также путешествовать, то есть вот для таких двух целевых аудиторий, это вот будет полезен, соответственно, подкаст этот. Правильно понимаю? Да, 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 совершенно То есть об этом вы и говорите. Угу. Отлично. Вот, тогда такой вот сейчас вопрос, поскольку мы все прекрасно понимаем, как сейчас находится, в какой сейчас находится ситуация, Россия и, соответственно, россияне. Вот, хотелось бы понять про ситуацию с ВНЖ, да, то есть действительно сейчас сложно получить вид на жительство или там чуть-чуть просто усложнился какой-то момент, да, или там, может быть, срок получения удлинился. Вот хотелось бы понять данную ситуацию.
1: Самими ВНЖ, ну, то есть с видом на жительство и с его получением особых проблем не возникает, если у вас есть действительно основания для получения, то есть это либо работа, либо учеба, либо финансовая состоятельность, то есть пассивный доход, либо там приобретение недвижимости, еще там в некоторых странах это осталось, либо какой-то другой сценарий, да, по которому вы, собственно, и запрашиваете вид на жительство, то есть собираетесь жить в какой-то стране, в том числе в Европе. Это все работает, каких-то существенных ограничений конкретно для россиян как таковых особо нет, за исключением, наверное, там нескольких стран Прибалтики, то есть Прибалтика и Польша. Я бы их в отдельную категорию вынес, потому что вот они фактически закрыли программы многие для ВНЖ и не хотят видеть у себя россиян. По большому счету все остальные нормально работают, но... Конечно, увеличились сроки, потому что, во-первых, большой наплыв интересантов, uh-huh. которые хотят получить гражданство, ну, ВНЖ, точнее, извините. Во-вторых, действительно ужесточаются процедуры проверки, так как нарушена, по сути, коммуникация между странами, то проверка документов, проверка заявок в ручном режиме происходит. Больше требуется подтверждение документов каких-то, где-то ужесточаются сами процедуры, там, а где-то просто доводится до бреда. То есть, допустим, чтобы получить ВНЖ, тебе нужен банковский счет в этой стране. Раньше uh-huh. ты просто приезжал, открывал, и как бы проблем не было. А теперь с российским паспортом тебе, например, не открывает ни один банк в этой стране счет без ВНЖ, а ВНЖ не получить, пока ты счет не откроешь. И получается замкнутый круг. Люди, которые, ну, плохо ориентируются в этом, да, они там бегают и не могут ничего сделать. Решение таких ситуаций тоже есть, то есть либо открывается в другой стране и там аргументируется, почему, либо э, там открывает счет на основании того, что ты будешь получать в НЖ, там, ну, есть определенные процедуры, мало банк работает, но там, если знать, как, ну, вот, допустим, наши юристы с этим там работают. Но, тем не менее, да, вот до таких бредовых и смешных ситуаций, к сожалению, тоже дошли.
0: Ну, понятно, да. То есть где-то работаем, как обычно, а где-то вот такие вот ситуации. Хорошо, это, понятно, это это место, видное место жительства. Вот, а со вторым гражданством? То есть примерно такая же ситуация или как-то иначе все обстоит?
1: Ну, смотрите, по второму гражданству, как я и сказал, да, раньше, в общем-то, этим интересовались не так много людей вообще, плюс были какие-то стандартные подходы, например, там, ну, евреи получали, ну, по материнской линии, кто еврейский корни имел, там, получали достаточно просто и быстро, там, израильское, например, гражданство, то есть паспорт Израиля, скажем так, uh-huh. по национальному признаку репатриации. Что происходит, допустим, раз уж мы коснулись этого направления, тоже из-за наплыва большого, Кстати, не только россиян, но и там американцы, многие там получают израильское гражданство. Страна, например, сейчас закрутила так гайки, что, во-первых, стали дольше сроки, ужесточили процедуры по срокам, а во-вторых, для чего все получали это гражданство, в том числе для того, чтобы получить так называемый Барком, паспорт израильский, и по нему кататься там по всему миру. Он раньше выдавался на 10 лет, совершенно быстро, как бы спокойно, и и все были довольны. Но Израиль на это все посмотрел и сказал, «Ребят, а что-то вы приезжаете, получаете гражданство, и больше мы вас не видим. Налоги вы здесь не платите, инвестиции в экономику вы не делаете. Мы как бы против этого». И переписали свои регламенты таким образом, что теперь тот же самый Дарком ты можешь получить, во-первых, там не меньше трех месяцев прожив в Израиле только, во-вторых, ты получаешь его только на год. Пятилетний ты можешь получить только прожив год в Израиле, не уезжая. Ну, в общем, очень много нюансов, которые гораздо менее комфортны стали. И то же самое вот прям по каждой стране мы мы отслеживаем изменения процедур, отмену каких-то соглашений, отмену каких-то регламентов старых. Везде затягиваются процедуры из-за наплыва интересантов. То есть если... Взять, допустим, ту же Румынию, которая интересна с точки зрения Евросоюза. То есть там относительно несложно можно было получить румынский паспорт по корням, причем там большая территория подходит, в том числе с Украины. И сейчас там такой наплыв, что вот фактически подав документы, при том, что еще сложнее стала процедура подачи, вы будете ждать лет 10 до того, как рассмотрят ваш кейс. Ну, понятно, что вы ничего не дождетесь, то есть как бы это не вариант. И поэтому используются, например, нашими юристами. Мы используем в Румынии ту же судебную процедуру, Запускаем она сложная, дорогая, но в итоге приводит к гражданству за там, полтора-два года. Раньше это все было и, там, и быстрее, и проще. Там Несколько лет назад можно было за существенно меньшие деньги это все сделать, но мир опять-таки изменился. А так, если говорить про гражданство, мы сейчас делаем, сопровождаем эти процедуры в 21 стране мира по разным программам. Это и репатриация, и натурализация так называемая, когда человек проживает какое-то время, либо раньше проживал в этой стране, либо родители проживали, там по этому тоже можно делать, либо через брак есть определенные процедуры, то есть есть... Процедуры по... Ну, осталось несколько стран, которые инвестиционные, так называемые, паспорта предлагают, когда вы инвестируете в экономику или компанию создаете, или покупаете недвижимость на определенную сумму. Хотя таких программ, кстати, тоже стало меньше. Их для россиян практически все страны свернули. Осталось буквально там Турция, Египет, наверное, да и все.
0: Ну, вот мы как раз-таки плавно переходим да, к обсуждению mm-hmm. того, как же обойти вот эти вся, э, санкции да, для получения ВНЖ и второго гражданства. Вот, э, Соответственно, хотелось вот понять, да, у нас э, здесь ужесточается, здесь там... Э, там меняется процедура получения, там какие-то определенные есть условия, вот, соответственно, хотелось бы понять, как проще, да, или как вот сейчас эффективно обходят данные условности, назову их так, да. Ну, Потому что сложно, конечно, назвать, прям, чтобы это было прям санкции-санкции, да, то есть где-то это ужесточение, вот, в связи с определенными какими-то обстоятельствами.
1: Uh, да, ну, здесь uh, я немножко уточню формулировку, да, uh, для снятия вот этих ограничений, собственно, и получается ВНЖ, либо гражданство. Uh-huh. Uh, то есть это um, инструмент для того, чтобы вам проще открывали счета, регистрировали компании, оказывали какие-то бухгалтерские услуги, финансовые там, вы могли инвестициями заниматься и так далее. То есть если раньше второй паспорт, было что-то непонятное и только там ну, может быть, какие-то активные путешественники их делали, то сейчас это нужно, допустим, там, любому инвестору. Прям must have, потому что иначе банальные счета вам не откроют инвестиционные, допустим, и вы не сможете инвестировать в ценные бумаги там, европейские. Или в инжер, да, хотя бы европейское нужно. Uh-huh. А, как проще? А, тут на самом деле ничего не проще. То есть везде есть достаточно непростые процедуры. То есть получение гражданства – это юридическая процедура, которая требует определенной аналитики и подготовки по конкретно вашему кейсу, исходя из тех задач, которые вы планируете решать. То есть из путешествий или из финансовых задач, инвестиций, или из перемещения центра жизни, если вы хотите реально куда-то переехать и жить, или наоборот, если вы не хотите никуда переезжать, а остаетесь жить в России, и вам нужно допустим, паспорт какой-то лояльной страны, но при этом, чтобы его тоже можно было использовать. И вот исходя из вот этих всех вопросов выстраивается какая-то дорожная карта, какой инструмент вам конкретно в вашей ситуации подойдет. То есть универсального ответа на вопрос, как проще и быстрее, и дешевле сделать, наверное, нет, потому что он будет неправильный. Uh-huh. Можно было бы сказать, что можно сделать там, паспорт Кыргызстана. Например, действительно, это один из самых дешевых вариантов, достаточно быстрый, но он не всем подходит, он не, не все задачи выполняет, и нельзя его рекомендовать всем. То есть, ну да, он действительно вот один из самых там, доступных вариантов, скажем так. Особенно для тех, кто родился в Советском Союзе в определенные годы, жил в России, то есть даже не обязательно в Кыргызстане можно вот запустить такую процедуру. Но если вы имеете интересы в Европе, надо смотреть на гражданство какой-то европейской страны. Если вы ориентируетесь там больше, например, на США и на Латинскую Америку, то, опять-таки, многие страны Латинской Америки достаточно лояльно подходят к выдаче гражданств. Там есть разные процедуры, которые мы сопровождаем и в Парагвае, и в Мексике, и в Аргентине, и в Чили, и в Перу. То есть... В общем, достаточно много вариантов.
0: Ну, то есть мы здесь получаем то, что вот вид на жительство, да, также как второе гражданство, это инструмент для инвестора на данном этапе, да, потому что если кто-то хочет выйти, там, как ты уже сказал, на рынок Европы, либо на рынок США, то нужно вот получить ВНЖ, и далее он, соответственно, может там проводить свой бизнес. Да, решать свои обычные задачи. То есть это вот так у нас обстоит. И, соответственно, как вот насколько я понял, нет определенного какого-то метода, все в зависимости от того, что хочет инвестор, да, либо там, что хочет предприниматель, вот, и уже дальше подбирается, как ему данную задачу решить. То есть вот, либо это будет в Европе, да, там какими то определенными методами будет получено место жительства, на место жительства. Вот, либо же там вот с банковскими счетами, да, как один из примеров, вот ты уже говорил, да, то есть если нужно будет открыть счет, то нужно будет сделать тоже определенные какие-то методы, то есть это все для решения одной простой задачи, да, если кто-то хочет выйти за рубеж, то есть вот ты помогаешь вот именно ну, с этим, конечно, твоей компании да. в том числе.
1: Да, совершенно верно. То есть, если вы живете в России, у вас бизнес в России, вы особо никуда не путешествуете, либо по минимуму, ну, там, на отдых куда-то в Египет съездили, и никаких бизнесов, там, интересов, инвестиционных интересов за рубежом нет, то понятно, что вам, наверное, и гражданство никакое не нужно другое, и не ВНЖ, и ни не банковские счета зарубежные, то есть вы вполне самодостаточно здесь, внутри России. Как бы в этом нет ничего плохого, это замечательно, просто есть другая категория людей, которые хотят, допустим, там, не знаю, вложиться в ценные бумаги европейских компаний через европейского брокера. Вот на данный момент у них, имея российский паспорт, нет такой возможности. То есть ни один брокер им не откроет счет, ни один банк не поможет им провести эту финансовую операцию. И российские, соответственно, биржи и банки не работают, и брокеры не работают сейчас с европейскими ценными бумагами. Евроклир, как вы знаете, там заморозил все активы россиян. То есть вот, пожалуйста, там конкретный кейс, да, вы хотите инвестировать в какую-то там европейскую компанию. Вот что вам делать? Минимально вам нужно получить какое-то ВНЖ европейской страны, открыть там счет, брокерский счет. Ну, это там есть определенные процедуры, которые еще там требуют подтвердить доход, да, там пройти банковский комплайнс. Но тем не менее вот наличие какого-то документа, который обосновывает ваш центр жизни резидентства не в России, а конкретно в Европе, в европейском государстве, должно быть. То есть без этого у вас просто физически не получится это сделать. Вот это одна из задач, которая решается.
0: Да, я бы еще попросил бы тебя рассказать и про еще какие-то примеры, да, потому что достаточно интересно, как это все сейчас происходит. Возможно, кому-то это откликнется, да, и он поймет, там, что ему нужно сделать там, в ближайшее время. Потому что, понятное дело, что получение места жительства, опять-таки вид на место жительства, да, так же, как второе гражданство, это определенный процесс, и к нему нужно подготовиться. Вот. У многих, возможно, нет понимания того, как это делается, да, и с чего вообще начать. Вот. Поэтому я думаю, что примеры они могут кого-то воодушевить, да, либо дать хотя бы понимание того, как это вообще сейчас происходит.
1: Ну, если говорить о примерах задач, то есть какие задачи решаются, вот там, ну, какой кейс там есть, у меня там знакомая, у которой квартира в Хельсинке, в Финляндии. Там раньше, опять-таки, до этих событий, ей там доехать там, 3-4 часа из Санкт-Петербурга до Хельсинки, там, в свою квартиру там, отдохнуть, или дела какие-то поделать, или там, не знаю, там поведать кого-то. Там никогда не задумывались о том, что это там сложно, да, это там дешево, быстро, вообще там как пригород Санкт-Петербурга, все смеялись. А сейчас взяли, да, и границу фактически закрыли, и даже с обычным туристическим шенгеном не пускают. То есть это тоже такой на грани бреда у тебя. Недвижимость там, у тебя квартира реально в этой стране, и тебя просто к своей же собственности не пускают, каждый раз пытают на границе, на каком основании ты, значит, хочешь ее пересечь. Если бы у человека был ВНЖ, неважно, причем финский или какой-то другой европейской страны, то привив этот документ, ты уже имеешь право спокойно приехать. Это не туристический документ, это право на жизнь жизнь в какой-то конкретной стране, Евросоюза, если говорить про Евросоюз, дальше уже ты можешь там спокойно им пользоваться. То есть вот, пожалуйста, доступ к своим каким-то материальным активам. Uh-huh. То же самое связано с обучением. Да? Если ты хочешь получить образование там, в УЗИ, либо языковые курсы какие-то, пройти в Европе, точно так же ты должен продолжительное количество времени жить в этой стране, ну, чтобы учиться, Тебе нужно получить так называемую студенческую визу и на жительство, чтобы там, там год, два, там, три, сколько-то там обучаться. Вот, пожалуйста, тоже вполне конкретная задача, которую необходимо решать. Не все государства сейчас там хорошо это стали делать для россиян, но тем не менее, да, делают, есть процедуры. А если говорить про твой вопрос, к чему готовиться и вообще как там начать, да, начать нужно с четкой постановки задач. То есть, где ты хочешь, для чего ты это делаешь. Если ты хочешь реально переехать, это один вопрос. Тогда, например, действительно можно озадачиться получением именно ВНЖ и уже выбирать конкретную программу, которая подходит под твои задачи. Но ты понимаешь, что ты хочешь, там, допустим, переехать в Португалию. Дальше уже разбирается, как конкретно ты хочешь, на каком основании. Допустим, если ты хочешь как там фриланса переехать, значит, есть там либо программа Digital Nomad, цифровой кочевник. Если ты работаешь на компанию, которая не находится в Португалии, можешь подтвердить там достаточный уровень дохода, ты можешь по этой программе переехать, получить там вид на жительство. Если ты, допустим, хочешь вести бизнес непосредственно в Португалии, то там есть простая достаточно процедура открытия, ну, например, там ИП, и можно получить вид на жительство через эту программу. Но там тоже есть там свои нюансы. То есть мы сейчас там не будем глубоко в детали вдаваться. Но суть в том, что все от постановки задачи идет. А дальше, когда вы уже определились с тем, если вы хотите жить, то вот эта там, программа ВНД, например. Если вы хотите получить просто какой-то документ, который вам там ограничения снимает, у вас там ну, больше спектр возможностей, Тут надо смотреть, что по кошельку доступно, да, там по бюджету, что проще получить, там быстрее, есть ли ограничения по срокам, насколько нужно uh-huh. быстро это сделать. А вообще стратегически мы всем э, рекомендуем все-таки присматриваться к гражданством, потому что тоже есть на любой вкус, цвет и кошелек, и с разными сроками, и с, разными, э, с разной стоимостью. И в долгосрочной перспективе это выгоднее и лучше, чем получать вид на жительство. Ну еще раз оговорюсь, да, если вы конкретно живете в стране, то проще, наверное, получить вид на жительство, прожить несколько лет и потом получать там паспорт просто по основанию натурализации, то есть то, что вы там прожили там 5-7 лет. Но если вы, допустим, живете в России или живете в разных странах, там много путешествуете, выезжаете, если у вас нет привязки такой вот к местности, то, конечно, паспорт вам развязывает руки совершенно. То есть вы получаете, допустим, паспорт той же европейской страны, и все равно, где вы живете дальше, вы в любой момент можете жить там в любой стране Евросоюза, например. Или вы получаете паспорт там Латинской Америки, какой-нибудь страны, там тот же Парагвай, как минимум он дает безвизовый въезд в Шенген, тоже без всяких там проблем, как вот наш раньше был мульти Шенген, там 90 дней в полгода, Пожалуйста, там, приезжайте с туристическими целями, с бизнес-целями, там, uh-huh. ведите деятельность. То есть вот от этого надо плясать. Тогда вот есть такой вопрос,
0: потому что всякое в нашей жизни бывает. Да, понятное дело, что конкретная задача – это хорошо. Вот, но, а если придет человек, у которого будет и денег достаточно, и возможностей, да, вот, и времени, и он говорит, что вот, ну, сейчас какой-то конкретной задачи нет, да, но вот я бы хотел бы иметь там запасной аэродром, потому что вдруг захочу там делать бизнес, либо там инвестировать, либо вообще уехать, вот. Что для такого человека ты можешь посоветовать, ну, или как ты ему вообще ответишь? Mm-hmm. То есть все-таки нужна задачи или там задашь ему какие-то определенные вопросы, да, и он тогда поймет для себя, ну, насколько действительно ему это важно в данный момент.
1: Конечно, мы разбираем такие ситуации в диалоге, у нас есть там формат консультации, и то, что ты озвучил, это, в общем-то, тоже задача. То есть, как правило, uh-huh. это задача создать какой-то резервный капитал, запасной аэродром, обеспечить себе или семье или ну, всем вместе свободу передвижения, создать какие-то резервные там финансовые подушки в нескольких, допустим, банках, в нескольких странах. То есть это там, диверсификация капитала. Это снижение рисков там, закрытия границ и так далее. Обычно мы, ну, то есть, у нас есть ряд инструментов, которые мы предлагаем. Мы с точки зрения открытия счетов за рубежом для крупного капитала и защиту капитала мы там, можем обеспечить, то есть, там, через создание там, трастовых структур, например, закрытых на том же Маврике. Uh-huh. Помимо этого, с точки зрения гражданств, мы обычно в таких случаях предлагаем несколько вариантов, которые можно запускать параллельно. То есть, допустим, сделать гражданство какой-то дружественной страны, близкой к России, параллельно запустить, например, процедуру в Евросоюзе и в Латинской Америке. То есть взять две-три точки... В совокупности они, даже если с одной из этих точек там, что-то случается, остальные тебе позволяют комфортно и путешествовать, жить, переехать, там, использовать финансовые инструменты, бизнес-инструменты в любой точке планеты практически. То есть это тоже определенная диверсификация. То есть просто как uh-huh. набор инструментов, там, где нужно ты можешь под одним паспортом да там регистрировать счета, где нужно там, под другим, и в совокупности этим управлять
0: понятно тогда вот еще такой вопрос да но он уже больше связан с будущим потому что сейчас всех очень сильно интересует что же будет в будущем вот и соответственно я тебя тоже хотел спросить вот если какое-то понимание там что будет через полгода там, через год или ну то есть сейчас вот да, относительно недавно была вот новость о том, что э, компания, как э, Google, достала да, закрывать э, Google Workspace. Вот э, Jira, Trello решили заблокировать все. Российские аккаунты, да, внутри себя, и они дали там 30 дней для того, чтобы перенести всю информацию. Вот соответственно, потихонечку мы видим, что даже частные компании начинают закручивать гайки. Соответственно, вопрос: будут ли гайки закручиваться в дальнейшем, или это, ну, это настолько неизвестно, да, и нужно следить, исходя из новостей. Вот. Хотелось бы понять, что нам ждать в будущем.
1: Будет, однозначно, будет все дороже, грустнее, гайки будут продолжать закручиваться. Даже если бы по мановению волшебной палочки завтра конфликт в Украине каким-то волшебным образом бы закончился, все равно это не мгновенно повлияет на то, что там все санкции, например, снимут. Ну а, в общем-то, конца этому конфликту тоже пока, к сожалению, не видно. Поэтому... Мои прогнозы следующие. Конфликт будет продолжаться еще, ну, как минимум полгода-год. Это в лучшем случае. Санкции будут внедряться новые, все новые и новые. Соответственно, все новые там российские банки будут подпадать под санкции. Вот недавно еще там несколько банков попали, и платежные системы. Точно так же очень сильное давление оказывают на компании Вот глобальные IT-компании, которые оказывают услуги на территории России и с российскими аккаунтами работают, вот Google и подобные, соответственно, будет хуже, будут закрываться какие-то инструменты. Поэтому ожидать каких-то послаблений, ну, вот нет предпосылок этого ожидать сейчас. Более того, я бы сказал так, что... Мы, ну, я, может быть, немножко обобщаю, но вообще вот россияне, да, они как-то сейчас думают, что мир крутится вокруг России, да, и вот все думают только о конфликте России и Украины, и санкции только против России там, и и вообще глобально только там им бедным плохо. На самом деле это не совсем так и совсем не так. Есть определенные глобальные процессы, которые только частично затрагивают Россию и вообще затрагивают все страны мира. То есть идет передел глобальный, экономический, политический, военный. Есть очень много точек конфликтных на планете. Проблемы, с которыми сталкиваются россияне, они, допустим, для иранцев там, давно уже понятны, и для некоторых там, других государств. И на фоне этого всего ужесточаются любые процедуры. То есть это и логистические маршруты пересматриваются, и удлиняются, ухудшаются, да, там дороже становятся страховки. Сложнее становится открывать банковские счета, сложнее становится проводить финансовые операции с любым паспортом. То есть не нужно думать, что получение какого-нибудь условного израильского паспорта решит все проблемы. Не решит. То есть мир меняется не только из России и не столько из России. Есть определенные эти процессы по отслеживания, допустим, финансовых операций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Это все э, влияет на те процедуры, с которыми ты сталкиваешься, вот просто банально придя открывать счет в какой-то стране. И если раньше это было просто быстро и дешево, то теперь это долго, сложно и грустно. И с каждым днем все хуже и хуже и хуже. Еще раз уточню, что это не только с россиянами связано, не только с Россией, не только с конфликтом между Россией и Украиной. Это глобальные процессы, на которые мы с вами никак повлиять не можем глобально, наверное, но мы можем локально решить свои задачи. То есть именно диверсификацией, наличием определенных инструментов, и основное это ну, такой четкой четким целеполаганием, не стороны в сторону, как вот у нас объявили, да, мы на мобилизацию, когда все там кинулись, не знаю, там, в Грузию через границу, uh-huh. а я думаю, что процентов там 80 или 90 людей, которые уехали, ну, у них не было там особо никаких рисков на самом деле. Это и такой стадный инстинкт, страх, да, там, ну, неважно, как назвать, их понять можно, я там ни в коем случае там не хочу никого там осуждать, или там, э, ну, мы все подвержены таким вещам, но тем не менее, если говорить, ну у нас основной профиль это там инвестиции, да, и работа с, с бизнесменами, с инвесторами, uh-huh. а, любые инвестиционные решения, конечно, ни в коем случае нельзя принимать э, вот в такой в, когда тебе там психологически вот так вот там страшно, да, там в таких состояниях нестабильных.
0: На эмоциях получается,
1: да, да нужно на эмоциях. Все это как бы не нужно ни в коем случае делать. А Варианты получения гражданства. <coughs> Это, конечно, такое стратегическое решение, То есть надо холодно тут все, с холодной головой все обдумать, взвесить, за, против, посмотреть, куда ты действительно хочешь двигаться, какие цели, где там центр жизни будет, и вот на этом всем основываться уже. Ну и возвращаясь к изначальному вопросу, что будет, будут изменения, не изменения будут разные, и очень важно вытащить себе э, такую привычку э, гибко подходить к этому то есть подстраиваться подстраиваться под те изменения мира которые мы наблюдаем сейчас этих изменений будет много их много будет негативных но тем, как бы, и психологической подстройки и вот такой финансовой юридической ты можешь достаточно комфортно чувствовать себя даже вот в современном таком сумасшедшем мире
0: Угу. Mm-hmm. Отлично, спасибо большое за ответы. Если есть еще что-то сказать, да, вот что э, там, не, не успел рассказать, то расскажи, пожалуйста, да, и далее мы перейдем к вопросам вот, от наших слушателей. Возможно, у них как раз таки они есть.
1: Ну, я бы хотел в завершение сказать, что мы достаточно много м- через разные каналы общаемся с нашими там, слушателями, зрителями, участниками наших процессов с клиентами, у нас есть телеграм-канал «Беспалофинанс», у нас есть YouTube-канал, на котором я, кстати говоря, каждую неделю записываю и выкладываю дайджест новостей международных финансов, рекомендую, там небольшой ролик, каждую неделю мы вот разбираем основные новости, комментируем, плюс есть ролики интересные по различным направлениям нашего бизнеса, Подписывайтесь, приходите, слушайте, участвуйте в наших эфирах. Спасибо, что пригласили на данный эфир. Буду рад ответить на вопросы.
0: Да, если что, мы все ссылки укажем, как в аудиоподкастах, да, то есть в этом выпуске вы сможете найти эти ссылки на YouTube и на Telegram, вот, и, соответственно, в YouTube и ВК то, также будут ссылки, поэтому, если вам будет интересно, переходите, вот. А сейчас мы перейдем плавно, до да, к вопросам, вот, дорогие слушатели, какие у вас есть вопросы?
2: Добрый день. Добрый день, меня зовут Александр. Я подключился не с самого начала, а где-то на вторую половину. И, и я, мне очень интересна информация безопасности в целом, сохранения накопленного капитала. И я не знаю, успели ли вас судить, но сейчас идут очень сильные трансформационные процессы с точки зрения валютного рынка, да, то есть то, что происходит последние последние полторы-две недели и к чему это может прийти, то есть то, что российская валюта зафиксирована одной из топ-3 слабых в России, да, то есть как на это реагировать, если больше активы на, на, на данный момент находятся в России, да, и они в национальной валюте. То есть вот я не знаю, обсуждали ли вы это в первой половине? Подкаст, но вот хотел бы ваше экспертное мнение вот по взаимодействию с валютными активами и вот национальной валютой уточнить.
1: Спасибо большое за вопрос. Я прокомментирую. У нас, в принципе, подкаст больше немнож, ну, как бы немножко в другой области, да, но м, позволю себе комментарий, потому что инвестициями мы тоже занимаемся. В любом случае, да, если сейчас идет резкий рост курса доллара, я бы не рекомендовал сразу какой-то серьезный капитал пытаться инвестировать там в доллары, думая, что он будет там дальше расти. Скорее всего, мы увидим скок и какое-то плавное снижение. Центробанк уже анонсировал, что будет закупать валюту. Так что, в принципе, вполне вероятно, что курс изменится. Опять-таки, к доллару рубль укрепится в ближайшем будущем. На будущее вообще нужно понимать, что я хочу сказать максимально банальную вещь, но диверсификация – это наше все. То есть в зависимости от вашей риск-стратегии, в зависимости от опять-таки вашего центра жизни и тех активов, которые вы вообще хотите там управлять, имеет смысл пере- ну, там, сформировать свой валютный портфель и держать там, часть денег в долларах, часть денег в рублях, часть денег, допустим, там, евро, часть денег, может быть, в каких-то национальных валютах других государств. Если говорить только о валютах, мы сейчас там, не рассматриваем акции или там, другие формы активов, там, недвижимости и так далее. Но, что точно могу сказать, валютные активы лучше держать не в России. Это однозначно. То есть сейчас тоже все в курсе, что многие банки вводят даже комиссии за то, что вы просто храните там валюту, под подушкой держать большое количество наличности. Не факт, что вы сможете их вовремя, ну, нормально вывести за границу, потому что тоже уже сталкивались с ограничениями, до сих пор они действуют по вывозу наличной валюты из Российской Федерации. Поэтому если вы управляете валютными активами, то, конечно, их надо держать за рубежом. Для того, чтобы их держать за рубежом, и если у вас пока нету никаких других документов, то есть там второго гражданства, либо вида жительство то это в основном страны какие-то дружественные, где вы открываете счета. То есть это страны, допустим, СНГ, там Казахстан, там Грузия, Киргизия, да там Кыргызстан. Вот там вы можете, допустим, открыть счета и держать какие-то валютные там свои накопления, при этом имея доступ к этим счетам, карточки, пользоваться ими и так далее. Если у вас крупный капитал, надо смотреть на какие-то финансовые, скажем так, столицы мира. Это там те же Эмираты, это из каких условно-дружественных. Это Маврики, возможно, который достаточно лоялен к россиянам, и там можно тоже управлять капиталами. То есть вот такие... Кстати... Грузия весьма неплохо с приличными капиталами работает. У нас там тоже есть возможности определенные. То есть здесь уже нужно смотреть уровень капитала и выбирать те юрисдикции, те банки, тех брокеров, которые будут вам помогать этим всем управлять. Так что, в общем, тут вопрос, наверное, не локальный, что там полторы недели, Ну мы там видели и взлеты, там доллары и падение его. Не вижу здесь смысла большого обсуждать в рамках недели. Тут надо стратегически подходить к диверсификации своих активов, которые будут переживать в том числе такие скачки. Вот так. Это мое мнение.
2: Понял. Большое спасибо. Очень очень ценное и очень своевременное, я бы так назвал.
1: Спасибо.
0: Да, если есть у кого-то вопросы, можете задавать еще Ну, я так понимаю, вопросов нет, раз не задают. Вот, а у меня э, появился вопрос вот э, в, в такого плана, то, что э, в самом начале мы видели, что у россиян, которые попадали под санкции, э, забирали, соответственно, недвижимость, э, закрывали счета, да, замораживали их. Вот. И я хотел бы, соответственно, узнать, понятное дело, что... Вот, не все, кто сейчас послушает подкасты, они будут санкционными, да, или как-то связаны, но вот насколько вероятно того, что может случиться, что и у обычного гражданина России, да, который вот как раз-таки получает там вид на место жительства, либо второе гражданство, да, либо вот как раз-таки обладает достаточно большим капиталом, чтобы инвестировать за рубеж? Вот Насколько большая вероятность того, что у него могут а, как-то это заблокировать, а, либо же, я не знаю, скажу так грубо, да, отнять? Вот. А есть ли та- такая вот вероятность или это были просто частные случаи как раз-таки вот в самом начале да, этого конфликта? И это вот как раз-таки специально показали, что вот так вот может быть. Вот, хотел просто узнать возможность риска. Ну,
1: ä- Смотрите, здесь, смотря как подходить к этому вопросу, то есть, с одной стороны, если вы не занимаетесь там политической деятельностью, являетесь журналистом, блогером каким-то суперизвестным, чиновником, там, депутатом и так далее, или там военным, да, то вероятность попасть под прямые санкции какой-нибудь Америки или Европы у вас, конечно, минимальна. Ну, то есть вы не очень интересны на мировой арене вы не вносите какую-то лепту в политические какие-то вопросы. Но с другой стороны, вот представьте себе ситуацию, которая несколько лет назад, наверное, казалась бредовой, а сейчас уже такой бредовой не является. Вот вы купили недвижимость в Евросоюзе совершенно обычным способом. Даже сейчас это можно сделать и даже с российским паспортом. А завтра всех в очередной раз переклинила, и Польша напала, там, не знаю, на Белоруссию. Мы ответили и ввязались в войну с какими-то странами Евросоюза. Ну, uh-huh. вот как вы думаете, как бы вы получите доступ к своей недвижимости или нет? Ну, я расцениваю шансы на там, то, что у вас там пустят к своей недвижимости как нулевые, если у вас, опять-таки, нет евро- европейского uh-huh. паспорта. А если он у вас есть, то шансы будут, как минимум, гораздо больше. Но там тоже будут вопросы. То есть, если они будут спрашивать, что у вас есть российское гражданство, да как бы это тоже, как говорят у нас вопросики. То есть не все так очевидно. Понятно, что вероятность прямой войны с Евросоюзом она, конечно, крайне низкая, слава богу. И Я очень надеюсь, что она не случится. Но, ну, как бы гадать на кофейной гуще мы. мы не гадалки. Мы вот смотрим на то, что происходит в мире, в мире происходит всякий бред, и уже ничего нельзя однозначно отрицать. Поэтому, естественно, что если вы хотите предотвратить такие риски, надо смотреть на юрисдикции нейтральные какие-то, далекие, которые в этот конфликт, скорее всего, не (coughs) вяжутся и получать, например, там какие-то документы, которые позволят вам в любой ситуации получить доступ к тем активам. То есть, ВНЖ, ПМЖ, да, постоянное жительство, либо паспорт. То есть, благо территорий на планете много, ни одной Европы, в общем-то, все ограничено. Есть, вот мы, допустим, занимаемся, у нас одно из направлений, это российско-африканские отношения и инвестиции в африканский континент. Я могу сказать, что там поле не паханое, там просто клондайк, просто э, это чуть подальше и не так понятно, как Европа, но инвестиционных возможностей там море. Бизнес-возможности, и там море. И имея там правильного проводника, хорошую там компанию, хороших специалистов, которые вам помогут, ну, там можно очень хорошо и зарабатывать, и разворачиваться, и, и жить, кстати говоря, даже тоже. Поэтому, ну, смотрите, выстраивайте стратегию, обращайтесь за советами, будем думать вместе.
0: Отлично, спасибо большое, Александр. Да, Да, очень экспертно многие вопросы у меня были сняты, потому что, ну, я не отношусь, конечно, к людям, которым нужно решать какие-то задачи за рубежом, да, для себя лично. Вот, поэтому мне было интересно, не мог, не было спросить, и вот тут такая удачная возможность появилась. Поэтому спасибо большое, мне стало проще, и я теперь понимаю, как у нас все происходит. Надеюсь, что нашим слушателям, да, которые находятся здесь, и которые будут слушать и смотреть уже после записи, да, это, эта запись будет полезна. Спасибо большое за участие.
1: Спасибо большое всем за участие.
0: На этом сегодня все. Увидимся уже через неделю в другом подкасте. Желаю всем приятного дня.
1: Всего доброго.